0: Hjertelig välkommen till podcasten Leger om livet. Mitt navn er Annette Dragland og jeg är utdannet lege. Mitt mål er å gjøre nyttig og god kunskap om kropp, helse og sin lett för for alle. I sommer så deler jeg mine topp 5 episoder fra mine tidligste sesonger, som jeg håper gir deg og stor nytteverdi. Jeg håper du nyter sommeren og at du glimter til med sol og velfortjente D-vitaminer akkurat hvor du er. Og om du ikke gjør det, så er det en perfekt tid å gå i naturen og lytte til podcast. Så da setter jeg over. God lytt! I dag så skal vi snakke med lege Ingvar Willermsen. Han er professor ved Universitetet i Bergen og specialist i medicin og psykiatri. Han har 23 år drivit en anerkänd hypokondermklinikken i Bergen, därav är han känd som hypokondrelägen. Han har i tillägg skrivit flera böcker bland annat livet är ett usäkert projekt, chef i eget liv, «Kongen andefaller och det är inte mer synd på dig än andra. Han Ingvarvillensne är också en väldigt populär föredragshållare och snackar om hur man kan takla press, omställningar, osäkerhet och risiko. Jeg håper at detta blir en like givende episode til deg som det var for meg. Det var veldig spennende å prate med den, Ingvar, og han har mye god kunskap som jeg er veldig glad for at vi kan få dele. Ja, Ingvar, jeg har jo läst meg litt opp om deg. Og jeg har vært på flere, jeg har vært på et kurs med deg, to-dagers kurs om kognitiv terapi, og det har skjedd det på flere på du har haft og jag syns att det, det du snackar om är väldigt bra. Och når jag og min samboare jobbar som fastläkare i norr Norge så brukte vi att ge en video av det som är på Vimeo jag kommer til å lägga den det i länk i podcasten men brukte, vi brukte lägga ge den till våra patienter som vi tänkte hade kunna gagna och höra den och det har varit till utrolig hjälp. Kjekt for veldig mange, men du er jo kjent som hypokondelegen, men mm -hmm. du er jo spesialist i både indremedisin og psykiatri. Hva er grunnen til at du har i to felt?
1: Jeg skal si at uh, først og har jeg med indremedisin. Selv om jeg er jo psykiater også. Men i studietiden så likte jeg indremedisin og syntes det var en sånn grunnleggende fin fag. Og så alltid likte psykiatri. Og så ble jeg jo ferdig lege da, og, sånn, og begynte å jobbe i Psykiatrien først i bode som sivilarbeider. Så tenkte jeg, må nå gjøre ferdig indremedicin. Så var jeg assistentleger på Elvrum og i Bergen på Høykeland. Blev indremedicin og i meg i magetarmsykdommer. Men så var det dette med psykosomatikker jeg var interessert i. Så da tok jeg ferdig psykiatrien. For da tenkte jeg, da blir det sikkert psykosomatiker. Så jeg har alltid likt det, der, forbindelsen kropp og sjel. Da tenkte jeg, jeg kunne du ta begge deler, så blir en skikkelig psykosomatiker, synes jeg. Men jeg har jobbet faktisk mest i indremedicin. Jeg har jobbet jo en del i psykiatrien, men de som jeg likte best, det var de pasientene med mye symptomer og forfull. Og, og de kom jo ikke til psykiater. Sånn at så da begynte jeg på Haraldsplass i ekonale psykehus i Bergen, først i en vanlig overleggestilling, men fra 96 år har jeg vært på universitetet. Og då har jeg en fullstilling på universitetet. Men jeg var først å overlegge indremedicin, og hele tiden undervist indremedicin. Det er der jeg ble tilknyttet, institutt for indremedicin. Men så jeg har jeg hatt denne psykiatri, og så er hypokondaklikken. Jeg har hatt det i 26 år nå, faktisk. Det er 20 prosentstilling. Det har ikke vært noe hovedgreier. Så jeg har vært undervist i indremedicin, tilvilde pensjonister. Nå er jeg jo sånn professor i Meritus, så nå er jeg Men jeg har fortsatt 20 prosentstilling med hypokondene. ja. Så jeg har noe likt denne forbindelsen mellom kropp og sjel, og, og likt disse folkene, og så er det mye plager med en forfunn. Og de fikk ofte vite hva de ikke hadde, sånn at de ble utredet og utredet, fant ingenting. Men så de måtte få vite hva de har, mente jeg. At de har faktisk en helseangst, og den kan man jo gjøre med. Ja. Så da var jeg i gang.
0: Ja, så du har drevet hypokondiklinikken i 23 år, eller kanskje mer?
1: Ja, litt mer.
0: ja. O människor fra hele landet har blitt sendt til klinikken din. Ja. Og du har jo hjulpet tusenvis, om ikke 10.000vis, av mennesker gå det bra. Men det jeg ikke forstår jeg, for du har resultatene ved klinikken din er jo helt utrolig. Mm -hmm. Og de som kommer til dokker, de har ofte fått behandling andre steder først. Ja. Beviser for så riktig. Hva er det du gjør som er så spesielt, som gjør at så mange fort blir frisk?
1: Ja, det kan vi lure litt på. For det første har de jo gått i terapi før, slik sånn at de er godt mørende på en måte. det de som kommer uten bysra, de har vanligvis lest «Sjef eget liv». Så det er ytterligere mørende, så det er litt forberedt. Men jeg tror det, at det det som er mest effektivt er det jeg gjør. Det skal vi forresten gjøre ett forskningsprojekt forskningsprosjekt på nå at vi skal video på videoer, hva jeg driver med, ta det opp, så skal noen andre psykologer og psykiatere analysere hva som faktisk skjer i timene. Nå skjer endringen. For det er jo ganske kort tidsterapi, to til fem timer. Altså, jeg tror at jeg har funnet ut hva hypokondrene holder på med. Hva er prosjektet deres? Sånn at jeg går rett på sak. Jeg snakker ikke så mye om hvorfor de ble hypokondre. Jeg kan godt få vite litt hvorfor det var de lærte det hjemme, eller noe skjedde som skremte livet av de eller noe sånt. Men jeg vet at det de prøver, det er et av to ting som er prosjektene der, så går jeg rett på det i stedet for å så mye tid på andre ting. For dette er akkurat så panikklidelse. Folk med panikklidelse om du er direktør om du er hva som helst uansett jobb, det bakgrunn, så er de har like når de har panikkanfall. Ja. Altså alle, alle pasientene uavhengig av liksom mange bakgrunnsfaktorer så ved panikkanfall, så går du rätt på panikkanfallet. Hvordan de tolker det, hvordan de forholder seg til det. Så kan du få raskt bedring. At det er angst. Det er ikke død, det er ikke slag, og så videre og så videre. Men når det gjelder helseangsten, ser projektet enten å ikke bli handikappet. Det kan ikke tenke seg å miste fysisk funksjon. Og hvis det er det som er prosjektet, det er de blir opptatt av ALS, MS, neurologi. Ja. Men vanligvis er det at de vil ikke dø nå så de skal kontrollere døden. Jo, de fleste vil jo ikke dø, men det er ikke mange som går så langt at de sier at de skal ikke dø. De, de bruker veldig mye krefter på ikke å dø. Mm. Og, og du vet, hvis du skal unngå å dø, jeg spør dem, kan du unngå å dø? Vet du hva du skal dø? Har du fått en sånn oppenbaring? De har ikke peiling. Ja, men hvordan kan du unngå å dø når du ikke vet hva du skal dø? Nei, det innrømmer meg, det er ikke lett. Men som de fleste sier, det må du i hvert fall følge med. Her må du følge med hvis du ikke skal dø. Og da er de i gang med å følge med på kroppen. De fleste går ofte til lege. Sånn at dette prosjektet med å kontrollere døden, det er det jeg fokuserer på, kanskje i hvert fall i første timen, og kanskje først i første timen etter en sånn kort intro med litt bakgrunn, ti minutter av sykehistorien. Sånn at da vil det munne ut i et spørsmål i slutten av timen. skal du være villig til å være dødelig, med andre ord, skal du akseptere at døden er prinsipielt ukontrollerbar? For jeg pleier å forklare folk at alle angster har et felles trekk. Vi prøver å kontrollere noe som er prinsipielt ukontrollerbart. En socialfobiker kan spørre dem, er det viktig for deg hva andre mennesker tenker og mener om deg? Ja, det er veldig viktig. Okay. Pleier du å intervjue deg regelmessig hva de syns som deg? Går du rundt og spør? Nei, det gjør de ikke ja, men hvordan får du vite hva du synes om deg da? Jeg tipper. Så baserer i følelseslivet på tipping. Hva som skjer i andre menneskers hoder. Så det må da bestemme hvor viktig skal det være for meg hva andre mennesker tenker og mener om meg, gitt at de aldrig får vite det. Du kan få vite hva du mener om deg selv. Og så det kan vi jo bestemme. Hva vi skal synes om oss selv, om egen indre dialog. Hva andre syns får vi faktisk aldri vite du kan dybde intervjuet i. De kan lure deg. Begge veier. Sånn at jeg fokuserer, altså, jeg, jeg fokuserer på det som jeg tror er hovedproblemet. Nemlig holdningen til liv, død, usikkerhet, sykdom, helse. Kanskje hva de kan klare. Noen har jo den at de vil ikke tåle ditt eller datt. Folk som tror de ALS sier av og til. Vil du vite hvorfor jeg er så redd for ALS? Ja, gjerne. Har du ikke tålt det? Egner vi ikke for den typen sykdom? Ja, er det noen som egner seg spesielt godt for ALS? For fakta er vi jo at vi egner oss for det vi må egne oss for, de fleste. Og jeg har vært lege siden 76. Det er utrolig hva folk kan ta av ekte ting. Da har du sett det jo også. Helt utrolig. For det er ikke noe valg. Og det er veldig få som det legger seg ned og hyler og stiker, gå inn på et om aldrig kommer ut igjen. Ja. Mm. Mm. Så jeg tror at jeg fokuserer på det som er poenget, nemlig å tåle usikkerhet og risiko. Og så tar jeg selvfølgelig det med hvor mye tid de bruker på grubling og bekymring. Altså hvordan de forholder seg til katastrofetankene. Det tror jeg er et av kluene i det jeg gjør.
0: Så du går ikke, du, du de intervjuer deg ikke om fortiden og hvordan de Nei. har levet. Du går rett på. Altså
1: mer eller mindre, for de fleste har jo gått i terapi, så det er, det, det er å snudde hver stein ofte. Ja. Uten at det hjalp. Forårsaken bør ikke ligge i noe gammelt til å oppleve det eller noe. Men jeg spør alltid, er det noe i ditt liv jeg bare må vite? En opplevelse, et tema, en konflikt, et eller annet, så jeg bare må vite om deg for å være en god samtale, partner. Kom med deg med en gang, så slipper jeg å tippe. Det, det kommer helt i begynnelsen. Og hvis du kommer på underveis, så kan du komme med underveis. Så jeg får en oversikt. Men det er ikke det som er fokus, for fortiden kan du ikke gjøre noe med. Det er jo for sent. Men du kan gjøre noe med hvordan du forholder deg til fortiden. Hva du lar han gjøre med deg, det bestemmer du. Så jeg hele tiden går løs på holdningene deres. Så det tror jeg jeg sparer mye tid på.
0: Men hvordan gjør du det?
1: Jeg spør de. Altså, etter jeg har tatt denne oversikten om hvem de er og, sånn, og om det er noen viktige ting. Og er alltid, de er jo hypokondre, så jeg spør de alltid hvilken sykdom de er mest opptatt av. Om de opptatt av noen bestemt sykdom nå, eller hvor brett de ut, om de bare tar en sykdom, eller om de går litt bredere ut og tar flere. Sånne ting vil jeg vite med en gang. Og gjerne også vite om de har en sykdom akkurat nå som ikke er opptaget. Eller om det bare er redd for få det, det synes jeg også er litt greit å vite. Men så begynner vi å spørre med en gang da, etter vi har hatt den innledningen, anten begynner med døden, eller så begynner med grubling og bekymring. Hvis det er døden vi begynner med, så spør jeg hvordan forholder du deg til døden? Hva tenker du om døden? Og så bare hører jeg etter hva de sier. For det, det er normalt å si for eksempel at nei, døden er en sterk motstandere. Jeg har et negativt syn på døden. Det er helt normalt. Men er du villig til å være dødelig? Med andre ord, villig til å akseptere at døden er prinsipielt ukontrollerbar. Der skiller hypokondene seg fra de andre. For der sier de nei, ikke noe. Og da er vi jo i gang med å snakke om døden.
0: Ja.
1: Også grøvlingen og bekymringen. Det tror jeg faktisk er et viktig poeng. Skal bare ta det ned en gang. Ja. For folk får katastrofetanker. Og, og hypokondene, hvis de ikke skal dø, så vil de jo, hvis de får et lite symptom, hvis de for eksempel tror de skulle få kreft, så får de litt hodepina. Så tenker de lett, åja, jeg visste jeg skulle få kreft, men jeg visste jo at var hjernesvulst. Så nå fikk jeg vite det. Så de tolker det i lyset av det som er prosjektet sitt og det, det de holder på med. Men jeg sier til folk, katastrofetanker er ikke det som er problemet, det er angst. Katastrofetanker er helt normalt, sier jeg, og det tror jeg. Har du barn, så er det ikke unormalt å være bekymret for dem og lure på hvordan det går med dem. Har du en ser du er det nesten unormalt å ikke lure på forløpet. Så sånne tenk om tanker, katastrofetanker, endvist. Det er helt normale tanker. Mm. Så de skal vi bli kvitt. Og det er veldig mange på konder som bruker veldig mye kreft på bli kvitt katastrofetankene. Folk må ha i det hele tatt. Og det er jo helt imulig. Jo mer du fokuserer på et eller annet problem, enten det er katastrofetanker eller hva det er, så gir du det ekstra energi. Du forsterker det, Sånn at det der må du tenke på. Åja, det var det ja. Så det er ikke problemet at katastrofetankene kommer. Problemet er... Og da er de alltid litt spent. Hva er egentlig problemet? Problemet er svaret i fremtiden. Det er sånn, om. Og det skjønner vi. Har du et viktig spørsmål, og svaret ligger i fremtiden, så kan du ikke finne det nå. Det er prinsipielt umulig. Så det må jeg altså akseptere. Alle katastrofetanker er helt ok, normale. Men du bør ikke styrke dem. Du bør gruble over dem, begynne å handle på dem, gå til lege, eller prøve å bli kvittig distraher deg. Det er en måte å det deg på. Kjør deg inn på et sidespor i sinnet, sier jeg. Altså, du kan ha noen hovedspor. Målet du har satt deg, tanker du vil tenke, samtaler du vil ha, bøker du vil lese, det er hovedsporet. Men så har du masse sidespor. Sykdommer, konflikter, oppsigelser, skilsmisser, døden, altså alt det der. Vi vet at alt det finns i verden. Det kan av og, av og til slå til i våre liv også. Men det er sidespor. Vi går ikke inn der før vi må. Mm. Så vi vet at sidig sporerer. Så det tror jeg en viktig øvelse. Tåle katastrofetanker uten å gjøre for mye nummer av det. For jeg tror folk jobber for mye med problemene sina. De skal jobbe seg ut av dem. Og da forsterker du det. Du skal velge deg ut av dem, sier jeg. Du kan velge hvordan du forholder deg til katastrofetanker. Du kan velge hvordan du forholder deg til liv og død grubling og bekymring, alt dette her. Så jeg går rett på sak, og så får de noen hjemmelekser i første timen, som de må svare på i neste time. Hjemmeoppgaver, sånne refleksjonsoppgaver.
0: Og hva er de hjemmeoppgaver? Ja,
1: for eksempel, skal du være villig til å være dødelig? Ja eller nei? Og så neste spørsmål, når det gjelder grubling og bekymring, hvor mange sorgere av de du ikke kan gjøre noe med, skal du ta på forskudd? Altså før de kommer. vilke skal du ta? Altså hvor bredt skal du gå ut? Skal du ta alt som kan i hele verden? Da blir du en generalist. Då får du sånn generalisert anslidelse. Eller skal du spesialisere deg bare på sykdommer? Og skal du da ta en eller flere? så altså, kom mange sorger skal du ta på forskudd av det du ikke kan gjøre noe med? Hvilke og hvorfor? Så de svarer på det. Og hvis de da velger ta sorger på forskudd, så må de begrunne hvorfor. Gi meg en god grunn, sier de. For hvis det er lurt å holde på sånn som du gjør, så skal jeg gjemme å <laughs> men, men da vil jeg jo gjerne ha en god grunn. Så jeg ikke gjør noe dumt. Og det er jo der de sliter da. For at de skal prøve å komme med gode grunner. For eksempel, du hørte det de best, vanligste grunnene. Ja, ja, ja. Jeg har lyst til på det verste. Jeg vil ikke bli tatt på sengen med en barnulik, eller kreft, eller noe sånt. Jeg vil være klar. Så er det jo over da. Kveld etter kveld, natt etter natt. Og det som er teorien er at hvis du øver, så tar du litt ut av det. Du, er litt, du får ikke denne midt i fleisen helt uforberedt. Dette problemet finner vi ut veldig raskt. Vi vet ikke hva vi skal øve på. Jeg for eksempel ble jo lamm i 1984, 1984, 35 år gammel. Og helt frisk opp i grunnleget. Etter åtte timer en lørdag så var jeg lamm fra brystet ned. Transvers og jeg snakker med folk som tipper hva få så skal de øve på det da og jeg spør dem av og til du er ikke litt redd for transvers mye det <laughs> er jo veldig få som øvd på ja, ja men det, det har de aldri hørt om Nej nei, sier jeg, nå må du faktisk ikke høre om du får på det det er ikke sånn det funker men det har han og jeg hatt å, var det en som satt meg tror du det det jeg har? Skjønner du? Altså, de vet ikke hva de skal øve på. Ja. Det er jo derfor at vi få ta ting etter hvert som det skjer, for da har ikke vi valg. Det var bare et eksempel. Vi har andre eksempler, men alt faller til jorden. Dødt. For det finns ingen god grunn til å ta sørger for forsker. Og da får vi heller lavere det oss, jeg. Ta noen ekte problem etter hvert det kommer. Du ska alltid få lite å Slapp helt av.
0: Men hvordan gjør man det da? Fordi de har jo tänkt på denne sykdommen, kanskje har de fått først at de ikke ønsker kreft. Så har de tänkt på kreft i 25 år. Sjekket hver en føflekk og hver en, et mageproblem. Og hvordan, la oss si at de går med på å være dødelig. går med på å være dødlig. Men så kommer ett et nytt symptom, en føflekk de ikke hadde sett før, ja, og hvordan skal man da eh, takle det?
1: Ja, da skal du altså komme deg in på det som vi kaller for norsk standard. Ja. Og, og ofte et godt spørsmål kan vi vil du råde en god venn eller venn inne på din alder hvis de kommer med en sånn følekk og viser deg hva vil du råde de til å du Skal de gå til lege med en gang? Eller skal de se det annet? Fordi folk er ofte litt mer nøkter når det gjelder andre ja. For de er jo dødelige, og det er jo ikke så farlig for de, liksom. Sånn at, da vil man kanskje si at det kan du se om. Hvis du for eksempel, en venninne kom til deg, og sa, vet du hva som skjedde i morges? Aldri hadde jeg før. Jeg spydde blod utover frokostbordet. Hva synes du? Bør jeg gå til lege? Ja. ja. Men hvis jeg sier, i går så hadde vi jo sånn en fest, og jeg drakk noen del, og nå våkner det jo også med hodepine. Hva, hva synes du, tror du det er hjernesølst? Nei, det kan du se an. Altså norsk standard. Ja. For det er en norsk standard å reagere på hver lille symptom. Ja, men det kan jo være farlig, sier de. Det kan jo være begynnelsen på sluten. Ja, men hvis du skal reagere på alt som kan være farlig, så får du det veldig travelt. For alt kan jo skje hele tiden. Mm. Og det er her vi må finne en balanse. For dette med å ville ha kontroll, det det de prøver. Man vil så gjerne ha kontroll i livet. Men problemet er, som du sa i innledningen, det meste er ukontrollerbart. Og fremtiden, for eksempel, vet vi ikke om han kommer en gang. Den er jo helt ukontrollerbar. Ukontroller så her må vi tåle den usikkerheten. Og du kan ikke velge om en rød prikk, for en rød prikk. så går du til legen. Doktor, hva er dette her for noe? Nei, jeg vet ikke, sier legen. Ja, så begynner jeg på konderen da. Kan det være kjøttetende bakterier? Og <laughs> så altså, det ingen lege så kan se si nei til det. Så da sier de kanskje, nei, jeg tror ikke det. Vi får se hvordan du utvikler seg. Utvikler seg, her er det ikke noe som skal utvikle seg. Med andre ord, jeg lever folk opp til at spørsmålet du stiller deg selv og legen, binder svaret. Så spør du sånn, så blir, og så spør, legene, så spør legen, er du 100% sikker? Nei, så er det bare rot. Mm. Så jeg sier at det du skal spørre legen om. Ser du den røde prikken, doktor? Ja. Er det grund til å bekymre seg for den nå? Da kan legen nemlig si nei.
0: Gjønner
1: ja, du? Ja. I stedet for å legen, du doktor, er det ikke flere prøver vi kan ta? Mm. Er det noen lege som kan si nei til det? Nei, nå har vi tatt alt. I hele landet, hele Europa. Men du skal spørre legen, doktor, etter din mening, er det grund til å ta flere prøver nå? Gjønner ja. du? Så det å tåle denne usikkerheten er utrolig viktig. Men det vi gjør, så sier Janne Wilhelmsen, man kan jo forebygge kreft. Ja, ja, du kan leve normalt og sunt, og ikke røyke, det er noe av det viktigste. Hvor du gjort det, så har du gjort ditt. Men uh, de var kontroll. Men det må akseptere og innse, det meste er faktisk ukontrollerbart. Og selv om du teoretisk kan kontrollere flere ting. Altså, jeg snakket med en kar, så sa jeg, for eksempel, været du kontrollere. Da var han uenig. For han fortalte at i, i Tokyo, forrige gang de hadde OL, altså mange år siden, så var det før åpningsseremonien, så var det truende skyer, det kunde bli regn. Men da tog de opp noen fly, og så bombet det de der skyene med et stoff, så forsvant de. <laughs> så, men da ble vi enige om at, men det skal være en rimelighetens grenser. Yeah. du kan ikke bruke halve dagen til å sjekke brystene, det er ikke no standard og dessuten blir det så øm at du tror du er syk skjønner mm. du, det er en balansegang i, i dette her
0: yeah, yeah, yeah.
1: som hver enkelt må finne i sitt liv og, og du vet, no standard er jo ganske vi så jeg, spør, jeg bare spør deg, hvor du tenkt på plassere deg, midt i laget eller litt opp mot de med mye angst eller litt ned mot ignorantene ja, de fleste vil være midt i laget ja, men da får du øve på det og hvis målet ditt er å mindre angst, hvis målet er å få mindre angst, da må du velge holdninger så hjelper deg å nå det målet. For holdninger kan du velge selv. Velg holdninger så hjelper deg å nå det målet. Mm. Og da vet din en gang kanskje hva som er lurt å gjøre, hva mindre lurt å gjøre. Jeg bruker jo, som du vet, att eksempel med sjalusi. Hvis målet er å bli sjalusi, skal du da stole på damen din, eller skal du tvile på henne, eller manen? Ja, for å, å på henne. Ja. Mm. Man er det sant, er hun trofast det får spørre hun, ja hun sier det men det, altså, vi vet jo aldrig. du må velge å stole på henne du kanske ikke vente til du har full kontroll da må det jo videoer våke kontinuerlig mm. så vi må altså velge stole på kroppen hjertet, hjernen hodet, hva det er vi holder på med inntil videre alt er inntil videre ja så det er noen standardspørsmål. Standard. Timene mine ligner veldig på hverandre. Etter den første 10 minutteren, når vi er i gang med jobbingen, så er det veldig likt. Fokusert. Og, og det er mange typer av terapi i verden. Sant? Mange typer av psykoterapi. Og jeg er av og til med å løse en sånn tømmerflokke. Du vet, jeg glemmer i gamle dager de tømmerfløting. Ja. Så ble det floker så det er det jo terapi, terapier så kan du begynne bak oss og så går stokk på stokk til du kommer frem til der det henger mens det som jeg prøver er å identifisere eller hvilke holdninger er det som binder i hele floken og så går du løs på dem av og til må du bombe det, ved, ved, ved sånn tømmerfløting av og til med dynamitt som er veldig tøff av og til <laughs>
0: ja.
1: kjenner for de må tåle livet hvis det er her de har tenkt å være, og de skal være her så lenge. Og, ja, da må de i hvert fall tåle det. Og <laughs> at her er alt usikkert. Og de som argumenterer med at, ja, men Vilhamsen, har holdt på med dette i 25 år, sier de. då kan det vel ikke endre meg fort. Kan du ikke det? Er det sånn at hvis man har hatt et problem lenge, så er det et godt argument for å ha det litt til? Eller skal vi si at 25 år er nok? Prøv litt annen variant. Og hvor, hvor ofte har du hatt i din tipping og å prøve å selvdiagnostisere? Hvor ofte du hatt rett de 25 årene? Nei, aldri hittil. Ja, da egnet du ikke som en sånn, sånn diagnostiker, sier jeg. Det kan du bare gjøre hele greia. Overlatte til de profesjonelle. Ja, men du vet, leger kan ta feil. Jo, jo men det kan jo du også. Det er helt tydelig. Ta feil i 25 år. Det er veldig få leger som er 100% feil. Mhm. Så det er bare for folk til å tenke. Hva er det du bruker livet det til? Det er hele prosjektet mitt. Tenk deg om, og det må gjerne være hypokonda, det er ikke ulovlig. Du blir ikke satt inn noe sted. Men er det sånn du vil leve livet? Bruke så mye energi, sove så dårlig. For målet er kanskje å sammen med ungene, de skal være der så lenge fordi de er så glad i barna. De vil ikke dø fra barna. Okay. Men nu er det faktisk sånn at hele sykdommen din tar deg vekk fra barna hele lidelsen din, gjør du ikke kan være til stede for at du skal jo inn og sjekke kroppen. Eller grubble, eller sjekke, eller gugle. Eller. Mm. Så folk må, det er et verdivalg. Skal du bruke livet til å leve, eller til å ikke dø? Det høres enkelt ut. Og det sier pasienten til meg. Ja, det høres så enkelt ut. Hvorfor har jeg ikke kunnet på dette selv? Nei, for det mest irrasjonelle høres logisk ut inni hodene våre. Mhm. Du blir nødt til se det utenifra. Jeg tvinger deg til å se det utenifra. Vurdere seg selv utenifra. Da ser du at dette er litt betenkelig.
0: Så hvis tanken kommer da, la oss si at det, de, vi alle kan jo kjenne oss igen i det. Man ligger på kvelden, plutselig kjenner man en kul under armen, eller ett eller annet, så så begynner man å tenke, oh, herre min, nu er det noe farlig. Ja. Hva er et, har du noen råd for å komme seg ut av den, de katastrofetankene som kommer da?
1: Altså, jeg bruker metaforer ofte. For eksempel, hvis det er de vanlige katastrofetankene, tankene du har hatt før, de er ikke helt nye. Det går på det samme tema. Då kan du sammenligne de katastrofetankene med nabo du ikke liker. Du kan ikke hindre at de ringer på deg. Men du kan la være åpnet. Ja. <laughs> Du bør ikke ta imot med voldsom entusiasme og ta han på kaffe og svel og is og high five når han går. Du kan, du kan bare identifisere at han er naboen ikke interessert i så han kan han la være åpnet. Ikke ta han inn i gangen i gang. Så du hører ringen. Du vet denne tanken jeg har hatt før. Jeg har prøvd flør å finne ut det kommer ingen vei. Den innsikten har jeg. Så kan han stå og ring, ringe så lenge han gidder. Den tanken bør ikke forsvinne. Men etter stund så kommer det andre tanker med mindre vi begynner å dulle med ham. Ta ham inn. Og så altså, det en metafor. Men det er holdningen til tanken. Det er den som er viktig. Og dette blir jo en øvelse. Det er ikke gjort på en dag å bare ignorere. Du skal, du skal vise mindre interesse. Altså. Men det er jo det folk ikke gjør. De duller med dem. De kjemper med dem. De skal slåss med dem. De skal argumentere med dem. Begynner å motargumentere. Mm. Men det må tenke med tvangstanker, hvis du skulle liksom argumentere mot din tvangstanker, så styrker du den. Da er det full entusiasme, da er det jo fyr i teltet. Da styrker du den. Bare se på det som en tanke. Og en tanke er jo et av aksionene. En tanke er en tanke, en hendelse i sinnet. Det er ikke farlig. Ja, men går det an å ha tanker uten å handle på det? Ja, ja, har, du, har du noen gang hatt tanker du ikke har handlet på, spør jeg. Altså, hvordan skulle verden se ut hvis vi hadde handlet på alle tankene våre? Vi har ikke <laughs> vært levelig her. <laughs> Så tanker er bare tanker hennes og sinne. Det er ikke interessant. Det er ikke de definerer hvem du er. Vi kan ha veldig rare tanker, men folk sier det jo ikke høyt. Og det ser jeg til pasienten, men det tror jeg kan være lurt. <laughs>
0: Men jeg føler at det kanskje kan være litt sånn... Det blir nesten sånn som man lærer når man er i mindfulness, at man på de tankene, så aksepterer man at de er der, og så lar man ja. de gå. Er det litt er det et, sånn?
1: Ja, er det er et element av mindfulness, at du blir opps på tankene, og du kjenner dem jo igjen, for det er jo de vanlige som går igjen, men du bryr deg ikke. Du tåler å ha dem. Du investerer ikke så mye i dem. Og i mindfulness driver man jo på pusten da, som et alternativ. Jeg driver ikke med sånne øvelser, for det sier at det kan du finne på nettet. Så jeg, jeg tar meg ikke tid til det. Så jeg, jeg har ikke inkorporeret mindfulness som et prinsipp, men, men det som er altså, som en øvelse da. Men prinsippet er jeg veldig interessert i. At tanker er tanker. Det er ikke interessant. Det som er interessant, det er hendelser i virkeligheten. Mm. Ekte kreft, ekte konflikter, ekte symptomer ekte sykdommer, ekte hva det er, det må vi forholde oss til
0: Ja, så hvis bare sånn helt konkret så hvis ja. du får disse katastrofetankene på kvällen. Ja. du har sett en pøflekt du aldri har sett før, og den så styggt ja. ut synes du, eller du kjente en kul under armen, ja. så är det ingenting for seg å drive og gruble og gruble eh, Då skal man akseptere tanken og så la den gå og prøve å tenke på søya eller noe ja. annet.
1: Ikke gjør det en gang. Ikke prøve å på noe annet en gang. For det blir en distraktionsteknik.: Ok. For du er så sånn at dette en bombe som du kan tenke på eller vil tenke på, eller det er farlig tanke å ha. Det ja. en gang det blir en farlig tanke som skal bli kvitt, så styrker du han. For da begynner du med sånn andre ting, og så kommer han igen med dobbelt styrke når du er ferdig og teller de av søvnene. Ikke ja og så er ikke du sovnet likevel sånn at man skal ikke gjøre noe egentlig, man skal det helt med ro bare slapp av, man kan være der så lenge han gidder, man kan stå og ringe på men de fleste gir seg jo en stund hvis du ikke åpner
0: det er nettopp.
1: så man må være veldig opps på ting som styrker tanken og hva som svekker han og det å møte han med en kald skulder, det svekker han ja. det er ingen som liker å bli møtt med en kald skulder ingen blikkontakt Ingen kontakt. Da vil de fleste finne seg noen annen å snakke med.
0: <laughs> oi, oi, oi. Nei, jeg, dette synes jeg var kjempebra. Jeg tror mange får hjelp, føler at dette er gode råd. For at vi er jo alle mennesker, og alle har vi katastrofetanker
1: av oss selv. Selvfølgelig, det er helt normalt, det er jo det jeg sier. Det er ikke unormalt. Og, og hvis du kan gjøre noe med deg, så er det jo helt greit. Får en katastrofetanker så du kan gjøre noe med det er jo derfor vi har det. Angsten er jo en venn i nøden. Det mm. kan til med redde livet ditt. Hvis du er i ekte far og får en katastrofetanke, så handler du på den. Ja. Så det er jo ikke katastrofetanke. Det er ikke fiende, det er venner. Hvis vi kan gjøre noe med det. Så angsten er jo en venn i nøden. Men den er en uvenn i hverdagen. Da er det en fiende. For det er veldig at vi er i ekte far, egentlig.
0: Nettopp. Så man skal ikke være på vakt...
1: Nej, det synes jeg ikke jeg, i hvert fall. Men, men folk får gjøre som de vill?
0: Ja, men du har jo gått gjennom en ganske alvorlig sykdom.
1: Ja, jeg har jo det, ikke krefter, men jeg har vært lam, det, det. er det du tenker på. Ja. Ja.
0: Føler du at den sykdommen lærte deg en del?
1: Det gjorde han sikkert, men folk som kjenner meg, det ser at jeg har ikke forandret meg så mye, ikke så mye før eller etter. Liksom, før var du sånn, og nå etterpå er du helt annerledes. For jeg var en ganske nøkter type i utgangspunktet. Ganske ja. rolig, stabil nøkter. Og jeg aksepterte ganske fort at det var lam.
0: Ja.
1: Og det er det folk gjør med ekte ting. Når du er lam, og så var jeg inn, jeg, egentlig var jeg lege på Elverund på medisinskardeling, og i Bergen en helg, og ble lam i løpet av åtte timer. Og når du ligger lam fra liv og ned, da forstår du at her kan du ikke bare gå ut og si at dette går ikke med på. Jeg vil ikke ligge her på nevrologen. Altså, du aksepterer at du må ligge der og være patient. Så lå jeg nå der, det var ikke noe sånn høydere. Det var jo en negativ dag, en vanskelig dag. Men jeg aksepterte veldig fort at det var lang. Og så etter hvert fikk jeg diagnosen at det var transvers mye litt. Det, prognosen var ganske dårlig, sa det. To-tre eller vevende lang. Oi. Jeg slapp nå det da. Men det fikk jo dårlig i bein. Så har spastiske beider. Jeg har hatt 1984. Jeg kan gå, men jeg kan ikke løpe, for eksempel. Og nå går jeg med stokk.
0: Mm.
1: Så jeg endret meg ikke personlighetmeste, for jeg visste i utgangspunktet alt kan skje. Det var ikke sånn at jeg tenkte at dette var urettferdig, for eksempel. At jeg skulle få det så ung. Mm. Urettferdig. Jeg visste jo at verden var urettferdig. Og jeg visste at vi ikke får som fortjent. Og folk sier til meg at de hadde ikke fortjent det. Og da sier jeg til deg, det at vi ikke får som fortjent, det tror jeg skal være glad for. Tenk om vi fikk som fortjent, skulle tatt seg ut. Også <laughs> altså, de fleste lever veldig av nåde og tilgivelse. Ja. Sånn at det hadde jeg inne i utgangspunktet. Eneste kanskje endringen som skjedde i mitt liv etter at det var blitt lam. Jeg var jo i ferd med å bli ferdig i indre, medis indre medisiner. Men og, og, da tenkte jeg at skulle begynne å forske. Det var indre medisiner og psykiatri jeg holdt på med. Man jeg var kliniker, man tänkte da 35 år, jeg skal begynne å forske, for det kan jeg gjøre med dårlige bein. For jeg, jeg, jeg fant jo ut etter hvert at jeg endte ikke opp i rullestol, heldigvis. Det er jeg jo for. Mm. Men forsker, det kan jeg gjøre med dårlige bein, fant jeg ut. Så det var en liten skift at i stedet for å være kliniker hele livet, tenkte jeg nå skal jeg begynne å forske. Og da tok en doktorgrad på magesår, for det var jo psykosmetik den gangen. Vi trodde det var stressrelatert og det er jo litt men det var jo først og fremst helikobakter.
0: Mm.
1: Sånn at den kom akkurat i den tiden på slutten av 80-tallet når jeg drev med kognitiv terapi på magesvårspasienter, folk med så på tolvfingertarmen, og det hjalp jo ikke. De fikk jo residiv akkurat som alle andre som ikke snakket med. Tok de vekk helikobakter, da ble de mm. de i ti år, det var en av de hundre vi hadde så fikk ett magesvår i løpet av og det, det var sånn, så er det reserveret hele tiden. Mm. Så tar du vekk elikobakter, så kan du få magus opp, nesten. Da må det være sånn helt spesielle ting, at du spiser mye side eller innlag på intensiv, eller noe sånt. Så det, det tog jeg doktorvalg på. Men, så det var kanske endringen at jeg begynte å forske på grunn av dårlige bein. Men jeg har nå vært, så begynte jeg på universitetet, sånn at det er også kan du ha dårlige bein, da slipper du ikke vakte og sånn. Så jeg gjorde visse endringer.
0: Ja, men så du aksepterte det ganske fort?
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Og det tror jeg veldig mange gjør. Ja. Jeg har en datter som fikk diabetes når hun var 12 år. Hun også aksepterte det ganske fort. Og fant ut, her må jeg sette sprøytene selv. Jeg ser ikke at alle tar det sånn, men veldig mange flertallet takler ekte problemer mye bedre enn tenkte. Mhm. Og det er ikke så rart, for ekte problemer er noe tross alt begrenset av virkeligheten. Jeg har jo ikke fått den dødelig sykdom. Jeg levde jo. Jeg kunne jo tenke, kunne snakke, kunne etter hvert gå på, på min måte. Da. Og har du diabetes, så er du ikke dømt til døden. Men du er dømt til å tenke på ting som du tidligere har slapp å tenke på. Men det går an å takle det. Det går an å lære å takle det, og så ekte problem Ekte problemer av virkeligheten. Og du har ikke noe valg, du må bare ta det. Tenkte problemer derimot, det er mye verre. For de er ikke begrenset av virkeligheten. Der er det bare din fantasi som setter grenser. Og den kan jo være ubegrenset. Plus at du kommer i gang med mestring, for problem er jo ikke her. Ikke får du behandling, ikke får du blomster, ikke får du empati, ikke får du omsorg. Tvert imot, det blir bare tull.
0: Ja. Ja, så er det noe du tenker er... For de som sliter med sykdommer og er redde for å få flere, så er det kanskje det samme som det du snakket om
1: ja, så Hvis man har en sykdom og er redd for å få flere, det er ikke noe prinsipielt forskjell på en som har en sykdom og en som ikke har det. Alle kan få flere. Mm. allt kan jo se med alle. Det er ikke sånn at når du har brukt opp din kvote. Verden er urettferdig og den er usikker. Noen får veldig mye, noen får mindre. Mm. for eksempel valget av foreldre er jo veldig urettferdig mm. land du er født i er jo veldig urettferdig alt er urettferdig egentlig så her må vi ta vår situasjon og forholde oss til den og det hjelper ikke også at andre det bedre eller det, det burde vi tåle, det burde vi akseptere mener jeg det å unne andre alt godt det er et modenhetstegn mm. sier jeg. Så, så vi får tåle at andre hadde bedre enn oss, vært heldigere enn oss, og mer flaks og hva så helst. Men vi får ta vårt. Og det hjelper ikke oss om noen er det verre heller. Jeg sier ikke det folk, at det finns jo folk i Syrien, så er det verre enn deg. Jeg kunne aldri tenkt meg å si det. Nei. Og det hjelper jo ikke de, at folk bor i en flyktningeleier, og her går de redd for kreft. Altså det hjelper ikke de det.
0: <laughs>
1: Skjønner du? Men det hjelper å akseptere livets usikkerhet og urettferdighet. Og være glad for at vi ikke får sånn fortjent.
0: Mm. Du har jo skrevet en bok som heter «Det er ikke mig synd på deg en andre». Ja, har. Har, har du fått litt uh, motspør for den eller?:
1: Ja, det er noe som synes det var litt krass. Og sånt, og det har i hvert fall betytt at det kanske ikke klages på noe som helst. Jeg har fattet at det en verd mulighet for å klage på noe. For da kommer folk med at det, det er jo skrevet bøk Men... Jo, litt motbørn, men det ble jo faktisk et vendepunkt for den pasienten som jeg snakket med, så har det vært syk så utrolig lenge. En kvinne på 28 år. Og hun har blitt møtt med veldig mye empati. Og hun mener selv når hun har tenkt som om at det var stakkarslyre. Mm. Stakk av deg med de foreldrene. Det er ikke rart at du har det sånn som så du har det sånn som det. Det er, er sånn som du er med de foreldrene. Er det en fin hilsen få? Du har nådd et maksimale utviklingspotensial. Det er ikke mer å hente. Mm. Nei, det er en stakkarslyre. Så jeg sier til henne at det var godt å være du som, oppdaget, som opplevde dette, for dette kan du ta. Jeg sa også til henne at det ikke mer synd på deg enn andre. Og når hun skrev en epos til tre år senere, så skrev hun, aldrig blitt så krenket i hele mitt liv. <laughs> <laughs> Og det sier ikke lite når jeg gjelder akkurat hun, for hun hadde hatt et liv. Men på den andre side, så var det et vendepunkt.
0: Ja.
1: For det at hun kom hjem fra Bergen litt sånn i opprør, snakket med venninne, vet du hva Willemsen sa? At det er ikke mer synd på meg enn andre. Og at hvis ikke jeg tar ansvar for livet mitt, kommer ingen andre til å gjøre det. Ja, vem skal gjøre det da? Sporte venninne, hvem skal ta ansvar for deg? Ja, kan jeg ta det? Jeg ja, skal psykiaterne ta det? Skal foreldrene mine ta det? Nei, nei, nei. Ja, hvem ta ansvar i ditt liv? Og så fant hun ut, hun var gått in i en offerhold. Og det er i offerholdet, det fant hun ut ganske fort, at den var jo behagelig, for du slipper å ta ansvar. Nå kan du få, hun var jo uførtrygget, hun, hun meldte seg ut av navet etter dette her, men hun var uførtrygget, uh, slapp å gå på skolen, den gangen hun var i, i ungdomsskole og sånn, offerhold, forferdelige foreldre. Så du fritas for en del ansvar. Slipper å tjene til livets opphold og så videre. På den andre side, så er du kjørt upp i et hjørne, kommer ingen vei. Du er hjelpeløst, fortvilet, masspsykiatri, Så offerhold har både fordeler og ulemper. Men hvis målet ditt er å bli frisk, selvstendig, oppegående, og intelligent og begavet kvinne, og det hjälper jo ikke hvis du har prosjekter som er dårlige, så hjelper det ikke at du er begavet og flink. For det er jo bare veldig flink hvis du är forbrytet og begavet. Det er ett problem problem att du er så glup. Du lurer til og med politiet. Sånn at det, det hjelper på å være kvikk og grei i hodet, men du må bruke det til noe fornøftig. For eksempel gå ut av offerhold, klare deg selv, stå på egne bein. Og hun fikk jo, etter hun kom til ham og at hun var i offerhold, og at det var en vei ut, så tog hun den veien. Fant ut om at det tar seg av døtrene skikkelig, skaffet seg utdannet, så fikk av nav. Og det var jo tungt å stå på egne bein uten denne økonomiske støtten, men veldig gøy, frigjørende. Endelig kan du bidra i samfunnet, sa hun. Så etter at hun den skrevet en mail til meg og, og dette her, så ble vi enige med å skrive den moken sammen, faktisk. Oi, så hun hadde skrevet sine epistler, og jeg har skrevet etter Et empati og konfrontering. Det om balanse. Ja. Og jeg er ikke redd for å konfrontere hvis det først har vært empatisk, slik sånn at de føler seg forstått, det tror at det vel. de vil de vel, det tror ikke jeg er her for å plage de, da, da tåler de hva helst å konfrontere. Men hvis du bare konfronterer, da blir de sint.
0: Mm.
1: Altså hvis du begynner med å si til deg, det mer sint på deg enn andre, da kan de være litt sint. Men det som folk blir sint på mig for, det er at de føler seg avslørt. Mm. De forstår at de holder på med noen meningsløse prosjekter. Og de trodde de hadde forstått det før, men ikke godt nok. For eksempel en tvangsnebotiker, Det ser av og Det til, til meg, de jeg vet at de tanken jeg har er helt syke, helt irrasionelle. Det tror ikke jeg nok er på, sier jeg. Jo, men jeg hører det selv når jeg sier det høyt. Ja, sier jeg, hvorfor gjør du alle ritualer dine da, hvis det er så utrolig sykt? Nei, de er ikke helt sikre. De er villige bli en dåre for å unngå en eller annen katastrofe. Nej nå må du kjøre gjennom, sier jeg. Det er ikke bare litt sykt, det er helt sykt.
0: <laughs> 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 Og da innså han at det, dette måtte han da, gjøre noe med.
1: Da, da innså jeg for eksempel en tvangsnevotiker at det er bare tanker. Mm. De er helt syke, jeg kan ikke handle på dem lenger. For dette er jo så deilig å handle på dem, for da får du angst, angsten ned hver gang du gör ritualene, så forsvinner angsten. Men så kommer han de igen. Det er ikke noen løsning. Faktisk alle ritualer som folk gjør for å bli kvitt tvangstankene, det blir selve lidelsen. Ja. Ikke tvangstankene som er problemet. Alle kan jo ha tvangstanker. Kjører du i en tunnel, så er det Tänker som tenker, tenk om vi kjører rett i veggen. Altså, det er ikke suicidal eller noe, men vi får noen tanker. Ja. Men de fleste holder noe godt på ratt, og så skyndte det seg ut av denne tunnelen. For jeg behøver ikke kjøre akkurat her med den tanken. For at vi har det innebygget, vi tror vi kommer til å handle på det, og kjøre rett i veggen. Det gjør vi ikke. Tanker er bare tanker. Mm. <laughs> og dette må folk også akseptere, og så må de gjelder å øve. Og hvis man då får litt angst når du ikke handler på det, så det, det gjør ikke noe, for det er en angst i bedringens tjenester. Det øker frihetsrommet ditt og frihetsgraden. Og det kan være litt scary, fordi du, du er ute på ting du har unngått så utrolig lenge. Så du skal unngå unngåelser, for det styrker ansen. Og så skal du eksponere dig. Men før du tør å eksponere deg, så må du var gjort det kognitive arbeidet med, med i dina. Du må få de på plass først. Sånn at, for å ta et eksempel, folk skal, tvile på, folk skal tvile på hjertet. Vi har flere leger EKG, EKG, helt normalt til og med kardiolog så sier jeg, nå må du velge skal du stole på hjertet eller skal du tvile på det og då er det null eller 100. skal du ikke stole litt sånn, for, folk er ikke litt gravid de har ikke litt ALS de er ikke litt syk, det er null eller hundre så her må du stole 100 prosent ellers funker det ikke så må du kjære gjennom og etter du har gjort det valget hvis du velger å stole på hjertet ditt akkurat som vi kan stole på ekteferden så må du oppføre deg som du mener det. Ellers blir det bare teori. Ja, då kan du bli å trene, da kan du eksponere dig, gå motbakke, slutt å ta pulsen, det da blir det naturlig. Men hvis du begynner med eksponeringen, bare skal trene, uten å stole på hjertet, det blir for anstrengende, ser. jeg. For da går du med hjerte i halsen. Da kjenner du hele tiden etter, går gå ta pulsen og kommer hem svett, utslitt, et under at du overlever så rekkefølge er litt viktig.
0: Det du sier, Vilhelmsen, det resonerer veldig oss med. Og vi okay. alle har jo våre ting. Et, ja. Jeg tror ikke jeg har møtt et menneske har ett eller annet. Og min frykt for eksempel, det er at jeg ja. er livredd for havbund. Altså, det er helt ubegrunnet jeg var i en nesten drukningsulykke da. Ja. Og så trigget det det, og etter ja. det så tør jeg ikke å svømme hvor jeg ikke kan se bunn. Okay. Og, det, og jeg vet prinsippene dine, og jeg ønsker så endelig å bli kvitt den, men det er noe som sier til meg om en gang jeg kommer og jeg kan se bunnen, at oh, dette er livsfarlig, vi må du skynde deg inn, og så skynde jeg meg inn. Så, hva er første tips du vil ha sagt til meg?
1: Tenk igjen om den tanken at det er livsfarlig å svømme så langt fra land at du ikke ser harbunnen. Är det sant?
0: Nei, det er jo ikke sant
1: båten, altså du kan se si at det går an å drukne altså, det går an å drukne, men det er veldig mange normale nordmenn som svømmer et stykke ut fra land og de ser ikke halvbunnen uten å drukne så det er ikke det vi snakker om at det ikke er litt farlig men jeg regner med at du kan svømme ja ja. ja, ja og sånn at da ikke er det livsfarlig egentlig, eller mener du at det er livsfarlig
0: Nei, jeg så redd for at det er noe der. Det er noe der som drar meg under.
1: Åja, oh, hva synes du om den tanken? Hvem så hvem det som er der egentlig?
0: Nej en hai eller en brandmanet. Eller... Ja, det er jo... Ja,
1: altså, hvis det var en brandmanet, tror du han ville dra dig under?
0: Nej jeg tror jo. Men
1: haien kanskje, men hvor mange haier, hvor er det du bader? They... <laughs> ja, det er kanskje ikke så mange å ha gjennom. Ja. For jeg tror du må ta et med holdningen din inne først. Ja. At det er litt skummelt å ikke se bunnen. Det er en, en tanke du har. Og som du faktisk tror litt på. For at du ble så skremt. Ja. Så den har brennt seg inn som et minne. Og, 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 og så tror du litt på den. Så seifer du. Du unngår å gå lengre ut. I tilfelle skal jeg være noen der som ikke du ikke hadde sett eller hørt om. Det kan være noe helt ukjent som drar deg under. En eller annen froskemann. Det kan være hva som helst. En ubåt, russisk ubåt. Altså, hva vet vi? Men, men du må akseptere at det er en viss risiko ved å, ved å svømme ut fra land. Akkurat siden det risiko å bil. Du kan ikke argumentere at det ikke er farlig å kjøre bil. Eller at det ikke er farlig fly. Jo, det er farlig å fly i visse veldig unntakstilfeller. Men skal du fly, så kan ikke du ikke vente til det blir helt trygt. Du må du velge tro at det går bra. Og jeg mm. sier til folk, har du kjøpt en flyblatt, så har du valgt å tro at det skal gå bra, det er jo ikke mer å tenke på. Og jeg vil ha sagt til deg, hvis du velger å tro at det er trygt nok å svømme på dypt vann, i hvert fall et stykke ut, ikke utenfor 50 meter, for der kan vi de vanske utdannet komme, men innenfor 50 meter, så er det, hvis du valt å tro det, så må du oppføre det, som du mener da. Mm. Nå skal ikke du se etter bunnen en gang da skal du bare svømme. Og selv det gir angst i begynnelsen, så er det en angst i bedringens tjeneste. For nå utvider du repertoireet ditt hvor du kan svømme. Nå kan du till og med stupe, for stupe på et stupebrett der du ikke ser bøn. Nå bør Det ikke vasse.
0: Mm, dette blir en kjempegod øvelse, for jeg er ja, veldig truet på eh, det du sier detta mm -hmm. dette skal jeg faktisk i løpet av sommeren 2021.
1: Det tror jeg. For det som styrker angsten, det er unngåelser
0: mm.
1: og sikringsmanøver. Og det driver du sikkert med begge deler.
0: Ja, ja absolutt.
1: Ja, da. Folk må se deg når, de, når du er på vei ut, så ja. det kan gripe in. Ja, ja, ja. der og venter på deg. Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> og sønnen min på seks år sier «Nei, men mamma, det er ikke farlig her!» Så jeg «Nei, nei, jeg vet det, men jeg holder meg bare her!»
1: <laughs> For sikkerhetsskyld. Nei, men det er, sånn, det er akkurat sånn prositt da. For at det er ikke er så invaderende i livet ditt som om du har ett mer sånn presserende tema. Nettopp. For du bader jo ikke hele livet liksom, så dette er til å leve med.
0: Ja, det er lett å unngå.
1: Ja, du bør ikke ta det, ja, ikke ta det, un... ja, det er liksom ikke så sykt å unngå det, og ødelegge ikke livet ditt. Det var jo verre hvis dette var noe som ødelet mer. Mm. Så det er bare et eksempel på hvordan alle holder på. Små bagoteller eller store, viktige livstemer. Det er jo da det blir lidelser.
0: Ja, nettopp. Mm
1: -hmm. Så det er
0: ikke noe forskjell på det jeg har og det andre har. Jeg har, en, jeg har et element som ikke er så stort i mitt liv.
1: Ja, du har valgt et tema som ikke er så belastende i hverdagen.
0: Nettopp.
1: Så lenge du holder deg unna
0: Har du noen? temaer som du er, må jobbe med
1: ja, jeg har for eksempel at jeg har lett for å trekke raske konklusjoner jeg er så rask ja. det har jeg alltid vært kvikk, for epikrisene under, og, og når jeg snakker med folk så tror jeg forstår det men av og til gjør jeg ikke det jeg misforstår og så må jeg øve på å høre etter enda bedre så de sier sånn at går videre i min tankeband for jeg er sånn veldig strukturert og vet hvor jeg vil, og alt mulig. Så nå er det med å folk som er litt mindre rask og kvikk til å snakke. Det er om jeg på å gi dem den tiden, for eksempel. Og det er litt det lille som kan irritere meg hvis folk er litt trege. Derfor kan jeg ikke jeg jobbe med deprimerte, for de bruker jo flere minutter før svaret kommer, og det orker ikke jeg å på. Så det er for andre tak. Ja. Jeg liker de kvikkingene som katastrofetenker hele tiden. <laughs> så alle har sine ting.
0: <laughs> alle har vi våre ting. Ja. Så, ja. så det du er opptatt av er at vi kan velge våre holdninger.
1: Det är det eneste vi kan ta 100% kontroll på. Mm. Det er vi vi forholder oss til hva som liv, død, ektefeller, fremtid, fortid, hva som helst. Der står du helt fritt. Hvordan du ser på deg selv, er det bare du som bestemmer. Mm. Og hva andre mener det er det ikke så interessant engang. Det er litt interessant, men det, vi får ikke vite det.
0: Du snakket lite siste gang jeg og du snakket på telefon, så sa du dette med at man kan også forholde seg på et annet vis til fortiden og fremtiden. Kan ikke du mm. fortelle litt om det?
1: Ja, så... Fortiden og fremtiden, skal vi ta fortiden eller fremtiden? Vi
0: kan ta fortiden, det er jo mange fortiden. som, som ja. tenker mye på fortiden sin.
1: Ja. Og det kan du jo gjerne gjøre hvis de, tankene hjelper deg i livet, hvis det er gode minner, sånn som når folk dør, så tenker du på minner du har hatt sammen med de og nå er det i begynnelsen, i sorgen, så er det jo feilt. Men det er viktig å tenke på, det, og ikke skyve det under. Så hva det nå er, fortiden kan du ikke endre så du har hatt, kan du endre ting du har gjort som har tabba kan ikke du endre uh, gode ting kan du heller ikke endre vi kan ikke gjøre noe som helst med fortiden det er jo et utgangspunkt mm. men vi kan påvirke og til en stor grad bestemme, hva vi fortiden vil fortiden gjøre med oss så en ting er noe alt har skjedd jeg, jeg pleier å få en kort oversikt over det så spør jeg, hvordan forholder det til alt dette her? Og hvis folk begynner sånn, det skulle ikke vært sånn, så er det en naturlig tanke hvis det vi snakker om var fælt. Men, men hvis det faktisk var så sånn da, sånn at vi kan ikke andre, for, men du kan så velge om du gå inn i offerhold, eller om du går ut av mm. For folk sier at jeg er jo det må jo du jo forstå, Vilhjelmsen, med en sånn oppvekst. Mm. Jeg har snakket med folk, sier jeg, som har hatt veldig vanskelig liv, men det har valt en litt annen holdning åja, oh, hvilken holdning har dig? valgt en han sa jeg er skadet, men det skal ikke få skade meg mer enn nødvendig det var en litt annen holdning ta et oppgjennom få utavhånd og så videre, så holdninger selv til fortiden uavhengig av hva vi snakker om, kan du endre og det er bare du som kan gjøre det så her er det om å velge seg en holdning til fortiden som er nyttig for deg og hvis du vil være mindre bitter, for eksempel, folk som har på jobben, usakelig, Det kan bli utrolig bittre. Og hvis det ikke kan bli en sak, det så gammelt, det skal ikke gjøres noe mer, jeg kan ønske at du forholder til det. Vi er helt enige om at du er urettferdig. Men hvis du skal gå og dyrke den urettferdigheten, og, og vie veldig mye oppmerksomhet, kan du få noen idioter som sa det i går. Så kommer du til bli bitter lenge. Og bitterhet er jo en veldig ekkel følelse. Den bør ikke dyrkes. Vi bør dyrke gode følelser, behagelige ting, så at da må du ta ett oppgjør med den. Ikke den, for sånn du sier at det var ikke urettferdig. Det var urettferdig. Men skal du la de plage deg videre? Nå har de sagt å gå opp en gang. Skal de få lov til plage resten av livet med den omsigelsen? Er det verdt det? Setter du deg så høyt disse folkene at de skal få den makten over deg at i tillegg til å si deg opp, skal de få ødelegge resten av livet ditt gi, tillegg er du de nå enda mer makt enn de faktisk hadde når de sat deg opp skal ikke du heller vise dem at du klarte dig? og så kan de til slutt angre på at de ikke dig, deg for du ble en super med noe annet for eksempel, det er en helt annen motivasjon vise dem at du klarer deg de fikk ikke ta knekken på dig, hvis det var det de trodde og nå mistet de faktisk en veldig god arbeider, viste det seg for du har gjort det bra i livet etterpå. Og så altså, skjønner du, hållningen til det som har kan vi velge.
0: Og det samme kan man gjøre med de som har opplevd trauma i barndommen. Da. Ja, ja, ja. Hvordan kan man endre det fra å være bitter på det som skjedde?
1: Nei, det får de finne utkjørt hvilke tanker de var knyttet til det. Det har blitt utsatt for trauma hvis det er omsorgsvikt,
0: mm. for eksempel. Mm
1: så får de tenke igjennom at uh, det kan jo godt hende at mor og far hadde egne problemer. Det kan jo godt hende at de hadde opplevd svære ting. Og at de ikke evnet noe mer. Det er jo veldig som ikke gjør så godt de kan. Men det var kanskje ikke så godt. Men uh, vi ser hadde direkte, fysisk, mishandlet deg med vilje, uh, det er jo helt forferdelig. Mm. Då kan ikke de skylde på dårlig barndom selv. Det er ikke noe grunn til å slå egne barn. Sånn at... Uh, det var jo helt forferdelig, men det kan jo ikke gjøres godt igjen. Det kan ikke unngå det. Men spørsmålet er, du tilgi, skal du ikke tilgi? Det får noe hver enkelt bestemme selv. Men velg i hvert fall en holdning til det, som ikke gjør at den mishandlingen gjør at du mishandler deg selv vidare.: Akkurat ja. så du lever det om igjen, om igjen Då om blir du mishandlet på ny. Nå er du i en helt annen situasjon, så kan du være glad i dine barn og ikke mishandle de, leve et godt liv det er ingen som kan hindre deg i det anten deg selv mm. så det er ikke at vi vi bagatelliserer ikke det som skjedde men forhold deg til det på en måte som hjelper deg å nå ditt mål
0: Tro du det er viktig å akseptere det? Å gå jeg videre?
1: tror det er viktig akseptere tror jeg er viktig for sannhet er sannhet blir du slått, så blir du slått. Ikke, ikke, kanskje sukker en pil. Det er ikke det som er løsningen. Mm. Så man kan vise medfølelse, empati, men så må du gå videre hvis du vil. Mm. Ja, og fremtiden, der vet vi ikke om man kommer igjen. Der får vi bare håpa. Og planlegge. Det som jeg er en grei holdning. Leve som du skulle leve evig, men samtidig som du kunde dø i kveld.
0: Uff da, det høres jo brutalt ut.
1: Ja, litt brutalt er det. Men det kan du skrive testament og sånn. Og. Ja. Men jeg mener ikke alle skal gjøre det i 15-årsalderen. Men det er noe greit å ha ting på plass og nokkelønner, sånn at min kone vet jo alle passordene, for eksempel. Ja. Sånn at når de skal kanselere foredrag, så vet de i hvert fall de finner dem.
0: Okay, ja, ja. Du... jeg ja
1: jag planlagt att du det shit
0: men du praktiskt anlagt
1: är det nøkter, sånn Mm. Ganska nökt om sånsett.
0: Du du har skrivit en bok som heter Kongen anbefaler. Mm. -hmm. Och jag ska luffa dig gå nu for det är middagstid snart men mm. vi begär to väldigt glad i kongen. Mm -hmm. og det handler ikke om eh, om man er før eller imot monarkiet, men jeg synes han Kong har utrolig mye godt for seg og du har ju en skrevet en bok om eh, der du tar kongens holdninger som eksempel hva er det du mener vi må lære om eh, kongens hållninge
1: så det ser jeg ut for lenge siden, tar, det var at han hadde nøkterende gode holdninger til de store tingene i livet og så tenkte jeg, dette kan jeg bruke. For alle kjenner kongen, og så kan jeg skyve han foran meg og få frem holdninger som jeg oppfattet som lurer å ha. For jeg er ikke sånn som så for folk hva de skal mene i livet. Det må det finne ut selv. Men du kan jo komme med forslag. Og då brukte jeg kongen som en sånn forslagstille, forbilder. For eksempel holdningen til grubling og bekymring. Den har jo han på plass. For han fikk jo lærekreft på begynnelsen av 2000-tallet og ble operert og fjernet læreren og, og så var han intervjuet og holdt til for på en kreftdag i Oslo som ble intervjuet i VG-dagen etterpå og da spurte journalisten Kong Harald ikke kongen redd for tilbakefall av lærekreft for det kan kongen få ligger ikke kongen våken og bekymrer seg nå nei, han gjorde ikke det men det var ju dumt å få kreft sa han selvfølgelig han hadde jo tenkt på døden og snakket med familien og vært litt nedført men jeg uh, hadde et par trøste ting. For det første så har ikke jeg lære. den er jo fjernet. Det var ju litt røstefullt. Men for det andre, det viktigste så har jeg den holdningen at jeg er frist til det motsatte bevist. Det er jo det vi kaller kongerholdningen. Og da tenkte jeg, det skal jeg gjemme spørre på kongene. Så begynte du å spørre dem, i hvert fall av dem. Vet du hva kongen mener om liv og død? Nei, det er ikke helt sikkert. Han har den holdningen at han er frisk til det motsatte bevist det er veldig mange hypokondere som sier til meg litt artig, akkurat motsatt av meg akkurat motsatt for de skal jo bevise at de er friske og det, det kan de altså ikke så den er jo en fin holdning for en hypokondere og, og så videre når det er flere andre så er det i blinken så jeg får i å tåle livets usikkerhet ja. Ja.
0: ja det synes jeg var veldig bra ja mm. Jeg synes nesten vi må avslutte med, med det, for det det var veldig godt sagt. Har du noe siste du ønsker, og vi har jo mange litterer som også er helsepersonell, vi har en god del medisinstudenter og leger og sykepleier, og det er kjempehyggelig. Har du noen siste råd til de som skal hjelpe pasientene sine?
1: Ja, det beste rådet jeg vil gi er at du må passe på å være en nakkenlunde normal skjøl. Altså at du har holdt på plass i ditt liv. Ja. For hvis du skal snakke med folk og hjelpe dem med angst, fortid, ekte sykdom, hva det er vi snakker om, så er det veldig gøy at du selv er på plass i ditt liv. Mm. Så den jobben kan du gjøre at du tåler at folk er uenige med dig, tåler konflikter, tåler sykdom hvis du skulle nå få noe, at du er på plass selv. Tåler sosial angst skal ikke du ha for mye sånn at du skal plise alle pasientene for da blir du aldri ferdig med å du må tåle å sette grenser og så videre sånn, jobbe litt med dine egne holdninger sånn som vi har snakket om nå sånn at hvis du har din nokkelunde på plass og så bruker du din personlighet skal ikke etterrape meg eller noe sånt, du skal finne din måte å snakke på, din personlighet skal utnyttes og der er vi jo veldig forskjellige folk men skal du hjelpe folk til å være normale og tåle ting så må du være normal selv for de skal ikke bare gjøre sånn som det sier det skal ikke gjøre sånn som du gjør mm. så det, det vil jeg råde folk til ta en liten refleksjon omkring det disse grunnleggende tema i livet sånn du har dem på plass
0: og det der er jo veldig nyttig for også andre som er pårørende som ønsker å hjelpe ja. andre
1: ja det er jo veldig vanskelig å holde å være pårørende og se andre lide ja mm og finne en god måte å støtte dem på. Så det, det er mye vi kan tenke igjennom selv.
0: Ja, hvordan, jeg må spørre deg da, hvordan tror du er best mulig måte å være pårørende på?
1: Jeg tror det er veldig mange forskjellige måter, for et utgangspunkt er så forskjellig. Altså, et forhold mellom to mennesker kan være så mm. sånn man Det viktigste er å være glad i dem, å vise dem, støtte dem. Ikke komme med for mange gode råd, og tål at de er litt sint på bittere en stund, tål å høre på litt klaging, innvisse grenser. Hvis det blir for mye, kan de begynne å sette grenser for det også, kanskje. Mm. For det kan jo forsterke det hvis det blir for mye dulling med det. Men det kanske ikke gi generelle råd. Bare være tilgjengelig. Yeah. For det er jo faser i dette. I begynnelsen bare være der. Senere kan man drøfte holdninger. Det gjør man ikke i begynnelsen. Da er det bare empati som gjelder første fasen, da er det empati en hånd å i en skulder og gråte på og så videre senere hvis man, de kjører seg ut på et sidespor disse, disse som du er sammen med hvor du pårørende til ut og kjøre då får du snakke litt med dem om det kanskje er på et sidespor en blind vei skal vi lete og finne en bedre vei sammen
0: mm.
1: kan det en god samtalepartner hvis du vil, eller hvis det ligger til rette men du må inviteres inn i den typen samtaler man går ikke bare bort og sier, nå du ut og kjører. Orker ikke kjøre å mer. Nei, du må inviteres inn. Skal vi drøfte hvordan du forholder deg til din situation, nå? Er du interessert i å høre hvordan det virker på oss rundt deg? Så hvis du blir invitert inn i en samtale, da er du fri.
0: Mm. Det der er veldig viktig.
1: Ja, for at du må tåle å se folk som på ville veier, og som ikke vil ha hjelp. Mm. Men det er vanskelig.
0: Det er vanskelig, men eh, da må man stå i det litt selv. Man må ja. kjenne på det litt selv, hvordan det er å være på rø rørene. Ja, ja, mm -hmm. Kjempebra! Eh, <laughs> okay. Tusen hjertelig takk, Ingemar Vilhelmsen, for ja. at du ble med i podcasten. Og jeg anbefaler varmt. Alle bøkene dine, de, du har jo de til med i en triologi, de tre siste. Ja, det stemmer. Og har jo gitt som bøkene til flere av pasientene med veldig god effekt. Og så vil jeg også anbefale en video av han, Ingvar, som er på Vimeo. Jeg legger det ved i show på podcasten. Og
1: så
0: okay. okay. hvis man har lyst til ta kurs.
1: Kurs for helsepersonell må de bare fylle med hvis det er noe i nærøyttene der de bor. Det gjelder foredrag Ja, jeg skal ha en god del foredrag i høst i regi av noe som heter Atiko.
0: Så du skal farte landet rundt?
1: Ja, må nok det.
0: Ja, masse lykke til med det, og tusen takk, takk igjen.
1: Alt i orden. Takk for invitasjonen.